0: Cześć, witam Was w kolejnej rozmowie o eventach. Ja nazywam się Maciej Iwański, a moim gościem dzisiaj jest Jakim Wrak. Myślę, że nikomu, kto interesuje się marketingiem, Jakima nie trzeba przedstawiać. Także bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby ze mną dzisiaj porozmawiać.
1: Całe przyjemność po mojej stronie.
0: Jakim, na początku takie pytanie, które pozwoli nam przejść dalej. Od niedawna jako Ideon organizujecie dwa wydarzenia. To jest Ideon Park Partners Day i Pizza Piwo Jazz Handel. Handle. Gdybyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom coś o tych eventach? Pizza, piwo, jazz i handel to jest event, w którym
1: jedynym celem jest biznesowym jest y, zabawa i budowanie dobrej atmosfery w firmie. Ja bardzo lubię stawiać w biznesie takie cele miękkie, ponieważ y, no, atmosfera firmy to jest coś, co sprawia, że potencjalni pracownicy, pracownicy, potencjalni klienci, ludzie, społeczność po prostu zakochują się w naszej firmie, a to jest bardzo ważne. I Czyli ta relacja. Tak, ta relacja to, żeby biznes to nie były tylko liczby, żeby to nie było tylko gonienie za, za, za wynikiem, tylko żeby, żeby to też nie był cel, ale droga do celu i żeby ta droga była wspaniała i ciekawa i, i żeby to była dobra zabawa. I co ciekawe jeszcze to jest poniedziałki, i zawsze będzie jak przychodzę do, do pracy i wiem, że kurczę, wieczorem zjemy pizzę, napijemy się piwa, usiądziemy sobie na wygodnej kanapie. Marzyło mi się takie biuro, które będzie jak taka trochę imprezownia, trochę tak jak kawiarnia, gdzie jest taka fajna atmosfera, a nie takie korpo. I udało się tę atmosferę stworzyć, naprawdę ludzie zakochują się w naszej firmie po tych wydarzeniach, ale robimy też z takiego pragmatycznego powodu to, że a następnego dnia po piwo, pizza, jazz i handel odbywa się Idron Partners Day. I to jest dzień, na który przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. Bo partnerów mamy z całej Polski, a nawet często przyjeżdżają do nas ludzie z całego świata. Z Brazylii, z Portugalii, z Wielkiej Brytanii. I po prostu organizujemy wieczór wcześniej dla nich miłą imprezę, żeby oni nie siedzieli sami smutni w hotelu, tylko żeby oni się po prostu z nami bawili. No i po takiej zabawie, po takim wieczorze następnego dnia wstają tacy pozytywni, pozytywnie nastawieni. I po takim miękkim wprowadzeniu zaczynamy twarde, mocne szkolenie, gdzie szkolimy z produktu, szkolimy z rynku e-commerce, szkolimy z automatyzacji marketingu, z CRM-a, z RODO. No i to nastawienie jest takie fajne, że Wydarzenie jest specyficzną formą przekazywania wiedzy, gdzie jest bardzo dużo bodźców i im człowiek czuje się lepiej, tym łatwiej tą wiedzę wchłania. A celem tych wydarzeń jest przekazanie wiedzy partnerom, którzy mają być naszymi resellerami, resellerami naszych, naszego produktu Hydron w Polsce i na całym świecie.
0: Czyli tak naprawdę na początku robimy atmosferę, robimy klimat, a tak. potem przechodzimy w te twarde cele biznesowe, podając wiedzę, która potem ma Wam pomóc rozwinąć Waszą firmę.
1: Atmosfera i klimat jest ważniejsza niż biznes. Osobiście w swoim życiu, Poza rodziną i firmą już nie mam na nic czasu. Więc gdybym nie miał życia towarzyskiego w firmie, to bym nie żył.
0: Z tego co mówisz to w ogóle dość ciekawie, to odwracacie, bo z mojego konferencyjnego doświadczenia to zawsze jest tak, że pierwszego dnia jest ta twarda część merytoryczna, edukacja, a dopiero po niej jest after. U a was powiem, to jest na odwrót.
1: Powiem się, że mam trochę inne doświadczenia. Byłem na paru takich konferencjach mocno sprzedażowych, gdzie jest taki ostry platform selling, I oni robią właśnie na odwrót, że najpierw robią imprezę i sprawiają, żeby klient się dobrze poczuł, dobrze pobawił. No i potem jacyś są chętniejsi do zakupów. No wyobraź sobie, że jedziesz gdzieś na konferencję do jakiegoś super miejsca, super resortu i nagle wbijasz, nagle ktoś wyskakuje i sprzedaje ci te przysłowiowe garnki. tak? A tak to pierwszego dnia jest ogólna wiedza, potem jest impreza, zabawa, przyjeżdża jakaś gwiazda, śpiewają, no i drugiego dnia... Aż głupio odmówić.
0: Ja nie twierdzę, że
1: my tak to robimy, ale powiedziałeś o, o tych doświadczeniach, że potem impreza. Na początku robiliśmy tak, że najpierw było twarde szkolenie, a potem była impreza. Tylko wyobraź sobie, że ludzie po tym twardym szkoleniu byli tak zmęczeni, że nie mieli siły się bawić.
0: No to jest akurat dość logiczne.
1: Poza tym ludzie jak kończą takie 8 godzinne szkolenie, no to myślą o tym, żeby wsiąść samochód i wracać, i wracać do swoich do siebie, domów tak. położonych 500 km dalej. A wieczór wcześniej siedzieli sami w hotelu i po prostu nie mieli zagospodarowanego tego czasu, więc no, prawda jest taka, że aby się dobrze bawić, to też potrzeba takiego świeżego podejścia. Tak?
0: Wspominałeś o tym, że na Partners przyjeżdżają Wasi partnerzy, Wasi esererzy. Kto przychodzi na pizza, piwo, jazz handel?
1: Wszyscy. Dlatego, że nie chcemy tutaj się ograniczać do, 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 do naszej niszy. W e przychodzą nasi partnerzy, więc jeżeli przychodzi 25-30 osób, to jest super, ponieważ no, no wiadomo, że te, ci partnerzy to są Agencje Commerce, Agencje Marketing Automation, Agencje Marketingu Internetowego, Agencje Performance Marketingu, więc to jest pewna nisza, tak? No i zapraszamy też ekomerciaków, którzy chcą dobywać yy, wiedzę, więc zapraszamy nie tylko naszych resellerów, ale także klientów i potencjalnych klientów. Natomiast wieczór wcześniej no, chcemy po prostu stworzyć pewną społeczność, społeczność głównie e Tych wydarzeń e-commerce'owych w Polsce jest teraz bardzo mało, no, ponieważ no, dalej to jest pe- pe- pewna nisza, która dopiero rozkwita w Polsce, rośnie szybko, ale dopiero rośnie. No i, no i tutaj otwieramy się po prostu na wszystkie. No, był u nas wczoraj Przemek Saleta na przykład. Widziałem. Miss Świata boksingów. Byli u nas ludzie z wirtualnej Polski, była u nas, bodaj, widzę mistrzyni, żeńskiej w Formule 1, więc e, Gosia więc mamy ciekawych gości. I to też o to chodzi, wiesz, że jeżeli tworzymy system CRM, marketing automation dla sklepów internetowych, no to fajną odskocznią jest posłuchać też o czymś innym. Tak? Więc, więc budując organizację, w której tworzymy produkt, Naszym zadaniem nie jest tylko tworzenie produktu, ale naszym zadaniem jest tworzenie organizacji, tworzenie miejsca pracy, tworzenie dobrych relacji z pracownikami, przyciąganie pracowników, klientów, resellerów więc tych celów jest bardzo dużo. Więc ten pierwszy wieczór jest taki bardzo otwarty, a drugi jest już bardzo twardy
0: bardzo, bardzo konkretny. konkretny szkoląc tych ludzi, jakoś potem weryfikujecie efekt tych szkoleń, czy raczej zakładacie, że to po prostu działa? Tak samo, jeżeli chodzi o atmosferę, bo wspomniałeś o tym, że to jest miękki cel, to jest nietwardy cel biznesowy, który wprowadzamy do Excela. W 100% się z tobą zgadzam, natomiast też uważam, że ta atmosfera jest bardzo ważnym celem biznesowym, no bo ta atmosfera i relacje, jak sam powiedziałeś, pozwalają nam iść dalej. Jakkolwiek weryfikujecie te efekty, czy raczej wychodzicie z tego założenia, że to działa, do czego myślę, że ani ty, ani ja nie mamy żadnej wątpliwości i to wam wystarcza?
1: Weryfikujemy te efekty, aczkolwiek ja jestem wyznawcą ekonomii wdzięczności, w której dajemy, dajemy, dajemy i na końcu to się zwraca. Więc wymyślamy po prostu wartość. Ja uważam, że nie można zacząć od liczenia, ale najpierw trzeba zacząć od dawania wartości. Podczas tych szkoleń staramy się dać jak jak największą wartość. Szkolimy z Indina, szkolimy z RODO, szkolimy z różnych rzeczy nie zawsze związanych z naszym produktem, żeby to nie było takie sprzedawanie garnków ze sceny. I ludzie to czują. Ludzie potem tworzą bardzo dużo tak zwanego user generated contentu podczas naszego wydarzenia. Czyli zaczynają inni mówić dobrze na nasz temat. I to działa. Jeżeli chodzi o mierzalne efekty, zacznijmy może od tego, że Tych celów jest bardzo dużo. Czyli celem nie jest tylko przyciągnięcie klienta. Celem jest przede wszystkim przyciągnięcie partnerów, którzy będą z nami współpracować. Przyciągnięcie potencjalnych też współpracowników, czasami też dostawców. Budowanie szerokopojętnego community. I to idzie potem w parze z budowaniem tego community też w świecie wirtualnym. Więc mamy też stanowisko w firmie, Patrycja Galicka, Head of Partners, i ona cały czas dba o te relacje, i bynajmniej nie kończą się one na jednym wydarzeniu stacjonarnym raz w miesiącu, ale na ciągłym, stałym kontakcie z naszymi partnerami. Bo Idron Partners Day jest skierowane głównie do partnerów Idrona, którzy są naszymi resellerami w Polsce i na całym świecie. Więc sprawdzamy potem. Wiemy, że jak nie robiliśmy takich wydarzeń, to brakowało utrzymania tego kontaktu. No, ludzie na początku są czymś najbardziej podekscytowani i potem emocje mają to do siebie, że, że spadają. Więc teraz trzeba je utrzymać. Tak? I żeby je utrzymać, no to trzeba cały czas po prostu organizować wydarzenia i. i, i ale znajdować jakiś kontekst. Tak, Pamiętam kiedyś na, na Cebicie w UK zapytaliśmy przedstawicieli firmy Salesforce, dlaczego wynajęli dwie hale wielkości stadionów i czy mierzą efekty tych wydatków. Oni powiedzieli, że nie do końca mierzymy efekty, efekty tych wydatków, ale wiemy, że nie możemy tego nie zrobić, bo zrobi to ktoś za nas i wtedy nie obronimy pozycji lidera. Więc czasami po prostu trzeba dawać wartość, dawać wartość, a dopiero potem, potem liczyć efekty.
0: Przechodzimy do następnych kroków. Wspomniałeś tutaj o tych relacjach i o tym, że te relacje, które na początku są często bardzo silne z czasem niepielęgnowane spadają. I myślę, że to pozwoli nam fajnie przejść do dalszej części, bo chciałbym teraz odejść trochę od tych eventów, które wy robicie, a pogadać z tobą o znaczeniu relacji w dzisiejszych czasach. W tak naprawdę bardzo mocno zdigitalizowanym świecie. Jesteś bardzo aktywny na social mediach, o czym wiemy chyba wszyscy. I to na każdych, czy to LinkedIn, czy to Instagram, czy to Facebook. Ale jednak nawet sam mówisz o tym, że robicie eventy fizyczne, żeby się z tymi ludźmi zobaczyć, żeby budować to community nie tylko na Facebooku, nie tylko na Linkedinie, ale ta community tutaj, w waszej firmie w Krakowie. W waszym biurze uważasz, że relacje fizyczne są ważniejsze, równie ważne, czy dopiero połączone z relacjami tymi digitalowymi zaczynają działać?
1: Prawda leży w pośrodku. Nazywam je cyfrowymi relacjami. Na początku, jak otwieraliśmy nasz biznes, (coughs) zaczynaliśmy od agencji. Agencje mają to do siebie, że tworzą strategie szyte na miarę. Takich klientów nie nie jesteśmy w stanie obsłużyć więcej niż powiedzmy 80-90. Więc, mając 80 klientów, jesteś w stanie jeszcze z każdym mieć bezpośredni kontakt, z każdym pogadać, z każdym się spotkać, do każdego pojechać. W Widronie dzisiaj mamy 1000 stałych klientów. Docelowo naszym celem jest 25 tysięcy klientów na całym świecie. Tutaj utrzymanie bezpośrednich, mocnych relacji opartych na zaufaniu będzie już trudniejsze. I teraz chodzi o efektywność. Ja kiedyś robiłem taką prezentację na Inspiration, kto ci ukradł marzenia o SASie. Przecież po to stworzyliśmy produkt technologiczny w SASie, żeby ludzie go sami kupowali na całym świecie, bez naszego bezpośredniego udział. udziału. No i się okazało, że jednak w Enterprise, B2B, no klienci nie kupują sami tego produktu. Reklama internetowa nie do końca działa, ponieważ daje bardzo niską Konwersję, a wymaga ogromnych nakładów. Więc szukałem takich rozwiązań, które będą po środku. I takim rozwiązaniem są właśnie kontakty bezpośrednie przez media społecznościowe. No wyobraź sobie, jeżeli z kimś rozmawiam na przykład na wideo messengerze albo na Skype'ie, albo na przykład robię teraz taki wywiad, albo na przykład robię webinar, albo rozmawiam bezpośrednio z jakimś klientem, to dla mnie to też jest rodzaj eventu. My to też formułujemy jako wydarzenia, na które zapieszamy, na które się ludzie zapisują. Więc jeżeli ja się spotkam z klientem jeden na jeden, to też jest forma wydarzenia, która jest bardziej efektywna, ponieważ takich spotkań mogę zrobić więcej. I to, że ludzie tutaj przyjeżdżają z całej Polski, przyjeżdżają z całego świata i spotykamy się tutaj na miejscu, to dla nas też jest to bardzo efektywne, zarówno kosztowo, jak i czasowo. Ale nie dałoby się tego zrobić bez świata cyfrowego. I teraz to, że ja potrafię na 20-minutowym spotkaniu albo online, albo offline, od początku do końca zbudować z kimś silną relację, to nie dlatego, że kocham ludzi i potrafię się z nimi od razu przytulać i budować więzi, to też, bo jestem południowcem, ale też dlatego, że przez 10 ostatnich lat budowałem markę osobistą i sieć kontaktów w social mediach, których celem jest skrócenie tego procesu sprzedaży do minimum, żeby w 20 minut dało się z kimś zbudować bardzo mocną relację. I teraz budowanie relacji jest bardzo ważne, ale jeżeli chcesz mieć 25 tysięcy klientów, to nie możesz budować relacji przez rok, ani przez pół roku z kimś, z jakąś dużą firmą. Więc teraz, jeżeli chcesz to zbudować, no to musisz na przykład sprawić, żeby na takie wydarzenie klienci i partnerzy przyjeżdżali do ciebie z całej Polski. Tak się dzieje. Musisz sprawić, żebyś na 20-minutowej Telekonferencji szybko przywiązywał się i przywiązywał innych do siebie. Ale to jest zasługa wielu, wielu działań związanych z budowaniem reputacji, marki, osobistej sieci kontaktów. Jako południowiec, moją największą pasją są ludzie. Ja od razu kocham ludzi. Jak się zastanawiam, przychodzę do pracy. Co najbardziej lubię w pracy? To najbardziej lubię w pracy to, że sprawdzam, nie wiem, listę osób, które zaprosiły mnie do znajomych, listę osób na Linkedinie, wiadomości. Po prostu kontakt z ludźmi to jest. Coś, co mnie najbardziej fascynuje. W B2B, nawet licząc w tysiącach tych klientów, dalej ten kontakt jednak możemy mieć. Wydarzenia są bardzo efektywnym sposobem na to, żeby ten kontakt utrzymywać.
0: Ja bardzo często właśnie w rozmowach z moimi poścztnimi gośćmi słyszałem, że szczególnie w B2B te relacje są bardzo istotne, no bo kupując pralkę niekoniecznie musimy mieć relacje z ani jej twórcą, ani przedstawicielem sklepu, w którym ją kupujemy. Mhm. Kupując produkt nawet sasowy, Warto wiedzieć, kto go zrobił, dlaczego go zrobił, jak on działa i co tak naprawdę kupujemy, jaką to generuje dla nas wartość.
1: B2C, klienta końcowego, interesuje produkt końcowy. Dlatego, że nie interesuje go, jak on kupuje nie wiem, sukienkę albo buty, kto to projektował, kto to szył i tak dalej. Klient końcowy nie ma bardzo dużych wymagań, tak jak klient biznesowy firma, która z kolei interesuje się nie tylko twoim produktem, ale całą twoją organizacją. Dlatego, że ta współpraca jest bardziej ścisła i długofalowa. Więc te relacje, a nie tylko produkt, są, są bardzo istotne.
0: A co sądzisz ogólnie o event marketingu jako zjawisku, które teraz nabiera coraz większej wartości? Bo no, obserwujemy, to. No myślę, że na pewno też to widzisz, że z jednej strony eventy robi się coraz więcej, mhm. ale z drugiej strony też są wykorzystywane w różnych celach, wewnętrznie, zewnętrznie. Wy robicie eventy dla wszystkich, robicie też event dla partnerów. Mhm. My współpracujemy z firmami, które na przykład robią x10 rocznie eventów wewnętrznie. W ostatnim odcinku rozmawiałem z Filipem Walkowiczem Kamai, który dla 700-osobowej firmy organizuje prawie 100 wydarzeń rocznie. Te eventy nabierają znaczenia. Uważasz, że ten trend będzie dalej szedł w tą stronę, czy raczej będziemy powoli cofać się do cyfryzacji, która cały czas jest i wracać do efektywnego używania Slacka czy Skype'a? Jeżeli mówimy o jakiejś
1: cyfrowej relacji, dalej uważam, że to jest relacja. Dalej uważam, że po dwóch stronach stoją ludzie i dalej uważam, że to jest wydarzenie. Natomiast wiadomo, że takie wydarzenia prawdziwe, offline'owe no stają się takim tak? Potrzebujemy tego kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebujemy tej fizyczności. Poza tym, dla mnie budowanie społeczności wokół marki, na przykład w mediach społecznościowych, to to musi się przekładać ze świata rzeczywistego. Nie ma czegoś takiego jak budowanie cyfrowej społeczności, tylko to jest budowanie prawdziwej społeczności. Ja przez 2018 rok bardzo dużo występowałem publicznie i miałem z tym bardzo duży problem, dlatego że zamiast budować organizację, jeździłem, bo jest to bardzo ciężka praca fizyczna, w której bardzo dużo czasu schodzi na przykład na czas spędzony na drodze, tak? Ale zauważyłem coś takiego, że na wystąpieniach, nie wiem, na przykład i w wydarzeniach, targach, yy, konferencjach, no to dużo bardziej rosła ta społeczność, w mediach społecznościowych, wokół marki, wokół osoby, niż w momencie, kiedy siedzisz tylko w biurze i, i już fizycznie ja to jak się ludzie zobaczyli nie, na żywo. nie występujesz. Więc, więc, więc prawda leży gdzieś pośrodku. Trzeba to wypośrodkować i trzeba tylko znaleźć czas na to, żeby budując biznes w globalnym zasięgu no to jednak działać w sposób efektywny, bo wydarzenia fizyczne mają tą jedną wadę, że są bardzo trudne ze skalowania, ale znowu patrzę wiesz, na firmy Salesforce, IBM, Microsoft no to one już takich wydarzeń organizują w skali globalnej dziesiątki dziennie. Po prostu wielkie firmy mają świadomość, że aby robić wielkie rzeczy, trzeba po prostu działać na wielką skalę i trzeba zrobić wiele, wiele, wiele razy więcej niż konkurencja, która szuka drogi na skróty. I jakby popatrzeć na przykład na to, to one działają, wiesz, lokalnie, w różnych miejscach, a myślą globalnie. Ja tak samo, chcemy tworzyć globalną firmę, Idron, chcemy mieć klientów na całym świecie, chcemy mieć 25 tysięcy klientów, partnerów na całym świecie, a robimy event w Krakowie po polsku. Dlaczego? Dlatego, że ja, mówiąc po polsku, Robiąc to teraz wywiad po polsku, spotykając się z kimś bezpośrednio, mam z nim bardzo bliski kontakt. Natomiast ja chcę teraz, żeby w 22 krajach, żeby to był benchmark dla wszystkich tych, którzy będą działać lokalnie.
0: Żeby to, co robicie ja. tutaj, przyniosło się także na inne regiony.
1: Tak, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie. bo Tylko działając lokalnie można być blisko klienta. prawda? Te wszystkie firmy globalne, to, to nie jest tak, że wiesz, ty jak korzystasz z Ubera, to, to masz tu za rogiem firm Ubera, która zatrudnia 300 pracowników, wiesz, która szkoli taksówkarzy. Jak korzystasz nie wiem, z Xboxa, to masz siedzibę Microsoftu, która zatrudnia 600 osób. Nie ma czegoś takiego, wiesz, jak biznes skalowalny, w którym coś nie działa lokalnie. Tak? Każda firma jest zarejestrowana na miejscu i tak dalej. I naprawdę to hasło, kto ci ukradł marzenie o Sasie, o tym, żeby zrobić samoobsługowy produkt, który będzie skalowalny, to nie działa. Nawet sklepy internetowe dzisiaj nie są skalowalne. Wyobraź sobie, sklep internetowy, żeby działał w różnych krajach na świecie, to musi mieć różne spółki i najczęściej są różne sklepy internetowe. My widzimy mając tysiąc sklepów internetowych, że sklep internetowy w Polsce to jeden, a jak chce działać w Niemczech to inny sklep internetowy, inne przepisy, inne prawo, inne nawyki konsumentów. Nie, na nie wiem, Masz taki sklep internetowy Amazona i okazuje się, że sklep internetowy nie jest łatwiejszym biznesem. Jeff zatrudnia 650 tysięcy pracowników, z czego 14,5 tysiąca w Polsce, a jeszcze nie sprzedają tak naprawdę w Polsce. Jeszcze nie mają sprzedaży w Polsce. tak? Czyli zobacz, czyli to nie do końca jest tak, że to jest cyfrowe. Wszystko, co jest cyfrowe, ma swój odpowiednik w świecie rzeczywistym. Więc reasumując, działam lokalnie, robię live, robię wywiady, robię podcasty. Potem wchodzę na Lindina i widzę, jak Felipe Pereira, nasz partner w Portugalii, Hiszpanii i Ameryce Południowej, nawija po hiszpańsku o naszym idronie. dronie Ja nic z tego nie rozumiem. I potem to samo wiesz, w UK, to samo teraz w Niemczech to samo w różnych krajach. Czyli widzę, że oni, że jesteśmy dla nich takim benchmarkiem, że jesteśmy dla nich takim przykładem Łapiam tego, ten vibe, który macie. jak budować bliskie relacje z klientem na miejscu.
0: Jasne, a powiedz mi, bo poza idem poza klikiem, jest też Sapiens, czyli twój nowy projekt. Tam też planujesz wykorzystać eventy?
1: Tak. Bardzo dużo eventów. W sumie to wiesz, nie ma... Bo tak, co... Idron to jedno, ale cała organizacja, którą tutaj tworzę, współtworzę z różnymi osobami, to jest w sumie dziewięć spółek w tym momencie, co trudno jest uwierzyć, bo jest, jest Click Community, która ostatnio została przejęta przez e, agencję reklamową Promo Agency i razem tworzymy też Click Automation. Jest e-Tron, jest Sapiensy, jest rahim Coin, jest to działalność takim która, która zarabia na wystąpieniach publicznych, na sprzedaży szkoleń online i tak dalej. Jest też Tokenio, z którymi ostatnio się połączyliśmy, jest to kantor giełda kryptowalut i jest też Tokenizer, który jest naszym produktem do tokenizacji różnych projektów. Więc tych spółek jest, jest bardzo dużo. I tak naprawdę, jak ja podchodzę holistycznie do całej organizacji, to nie ma. W ciągu miesiąca, praktycznie dnia, żeby nie było w jednym dniu jedno wydarzenie. Bo wiesz, to, że teraz z Tobą rozmawiam i to jest sposób na produkcję kontentu, postać takiej, że z tego powstanie podcast, z tego powstanie film, z tego powstanie nawet wydarzenie na Facebooku, żeby ludzi zaprosić itd. Dla mnie to też jest wydarzenie, bo coś się wydarza,
0: tak? To jest to jakiś event.
1: Tak, więc jeżeli nawet mamy taki Idron Partners Day, to Sapiensy też ma Sapiensy Partners Day. Tokeneo też organizuje spotkania dla swoich przedstawicieli i wiesz, jak to podsumujesz, że nie wiem, każdy będzie miał raz w miesiącu lub raz w tygodniu coś. Nie wiem, raz w miesiącu na przykład robię raport dla osób, które kupiły Rahim Coina, raz w miesiącu robię raport dla osób, które kupiły Kryptowalty Sapiensy, raz w miesiącu robimy e partnerzy, raz w miesiącu robimy spotkania z partnerami, Wiedziałem, że wypłata e, Sapiensy, potem było, raz w, w roku robimy wypłatę dywidend z Rahim Coina wywiady i to wszystko powoduje, że,
0: że codziennie się coś dzieje. I ta społeczność się rozszerza.
1: I to procentuje dlatego, że no, no klienci do nas sami przyjeżdżają, sami do nas, do, nas, do nas piszą, składają zapytania ofertowe. I w zasadzie mamy tysiąc klientów w Idronie i trzech handlowców. Dlaczego? Dlatego, że no praktycznie już nie wychodzimy aktywnie do klienta, tylko pięci sami przychodzą do nas.
0: Jakim, to na koniec mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, którym kończę wszystkie rozmowy. O wspomnienie z eventu, które przychodzi ci jako pierwsze do głowy. O coś, co się stało, o event, który zrobiłeś. Cokolwiek, pierwsza rzecz, o której teraz myślisz? Dobra, zła? I taka, i taka.
1: Pierwsza rzecz, o której myślę, zła najpierw, to najbardziej w eventach przeraża mnie no to jest, ja jest, jestem taki, że bardzo lubię ryzykować intelektualnie, bardzo lubię wyzwania, natomiast jakoś tak boję się prozy życia i to co mnie w eventach najbardziej przeraża, to jest droga, droga do eventu. Po prostu widziałem jadąc na różne eventy bardzo dużo wypadków, w których dosłownie ginęli ludzie, jadąc do Birmingham, a to jest na samą północ Anglii, samochodem, no to po drodze no widziałem śmierć i to było potworne, i to było takie traumatyczne przeżycie dla mnie. I tutaj, tutaj brakuje mi jakichś rozwiązań typu hologram, który umożliwiłby mi metafizyczne przemieszczenie się do jednego miejsca, żeby być tam obecnym. I to jest to, co mnie w tych eventach najbardziej przeraża jednak. Na drogach ginie rocznie milion 250 osób i coś z tym z tą potworną wojną na drogach trzeba zrobić. I to jest jedyny problem związany z eventami. Po prostu mam dwójkę dzieci, i często przerażamy ta myśl, że jutro wsiądę w samochód i będzie 6 godzin w jedną stronę, 6 godzin w drugą stronę, a w przypadku Birmingham to były trzy dni podróży. Natomiast dobra rzecz to jest taka, że mm, ja jestem artystą i ja lubię, żeby coś po mnie pozostało. Event to nie jest coś, co się zaczyna i kończy. Event to jest coś, co zostaje. To nie jest coś, co się wydarza, i ma swój koniec, tylko coś, coś co trwa na zawsze, a trwa nas zawsze dzięki na przykład znajomościom, które się nawiązuje, dzięki klientom, z którymi się współpracuje, dzięki projektom, które się tworzy, dzięki temu, co się uczymy i dzięki temu, że no każde wydarzenie trwające, na przykład godzinne wystąpienie, to jest filarowa treść, która potem zostaje eksplorowana przez miesiące w różnych mediach społecznościowych i zostaje zapisana na YouTubie, na Spotify'u, na SoundCloudzie, na Facebooku, na Instagramie żyje. i często jedna godzina materiału może służyć przez 2-3 przez miesiące. I to są te cyfrowe zapisy, które powodują, że to nie przemija.
0: Rachim, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że na koniec mogę powiedzieć tylko, że wspomniałeś o 25 tysiącach klientów, więc tego Ci życzę. I myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo tych eventów będziecie robić więcej, więc pewnie znowu Cię kiedyś złapie.
1: Droga do celu jest piękniejsza niż cel, więc będę pokazywał tą drogę.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Dzięki.